0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Aktien der Minenstadt. Steht das Ende der Welt bevor? Droht der Einschlag eines riesigen Kometen? Dann kaufen Sie noch heute Aktien der Minenstadt.
1: Ich bin gerade zwischen zwei Beziehungen. Äh, Podcasts. Was
0: weißt du über James Cameron?
1: Oh Gott. Erstens mal ist es ein, ein unglaublich schönes 20 Minuten Streichorchesterstück, was für sich allein steht. Stäscherei in der Dusche, ne?
0: Sam Worthington, den ich ja irgendwie <lacht> komplett vergessen habe, dass es den gibt, diesen Schauspieler.
1: Dann nimmt er die nächsten 5-6 Jahre dem Chris Pratt die ganzen Relatable Dudes-Rollen weg. Weil die Form von Schokohasen meiner Meinung nach nicht für einen sachgerechten Verzehr von Schokolade geeignet ist. Bin prinzipiell volle Kanne dabei bei diesem Hippie-Shit, der, der Cameron immer wieder ausbüchst und dann äh, sehr prominent im Zentrum seiner Filme plötzlich steht.
0: Neon Genesis Evangelion oder Keanu Reeves.
1: Was ist denn das für eine Wahl? Das, ja, das ist ja wie, wie Kinderwagen oder Schreibtischlampe. Das ist ja.
0: Hallo, hier spricht Daniel. Ich sitze hier Mitte März an einem mittlerweile doch tagsüber recht frühlingshaften Tag. Nachts und morgens wird es noch ziemlich kalt. Aber das Jahr fängt langsam an, wieder so die Lebensgeister zu wecken. Und das beginnt auch so bei den Leuten, merke ich. Sie kommen immer mehr wieder aus ihren Löchern. Wir hatten ja jetzt auch den Freedom Day gerade. Es ist alles so ein bisschen absurd, weil die Zahlen sehr hoch sind, aber andererseits ist Omikron, ich weiß es nicht, ich möchte auch nicht über Corona sprechen, sondern, wie das hier immer der Fall ist, ich möchte mit interessanten Menschen über tolle Filme sprechen und das mache ich auch heute und deswegen frage ich,
1: hallo du da drüben, wer bist denn du? Hallo, ich bin der Molosowski. Und woher
0: aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich denn kennen?
1: Um, ich bin schon relativ lang unterwegs, in letzter Zeit äh, hauptsächlich auf Twitter unter Molosowski, hab mich als, als über Übersetzer bei Fantastik-Sachen, zum Beispiel Ted Chiang oder Hellboy, herumgetrieben einige Zeit lang mhm. und bin also schon ziemlich lang so im Fantastik-Sektor-Science-Fiction. Oh. Gottle unterwegs, habe auch einen Blog, was allerdings nicht gepflegt wird zurzeit.
0: Wie kommt es denn zu dem Namen Molosowski?
1: Weil ich in den 90ern schon gemerkt habe, dass der bürgerliche Name, den ich habe, halt sehr häufig ist in Deutschland, mhm. Alexander Müller. <lacht> Noch dazu Leute, die auch irgendwas Journalistisches machen. Da gibt es jemanden, der sitzt in Marburg und der schreibt Buchkritiken und andere Leute sitzen irgendwo im Rundfunk und heißen Alexander Müller und schreiben dann, glaube ich, ganz, ganz furchtbare Dinge bei Fokus oder beim Bayerischen oder Norddeutschen Rundfunk also da gibt es so ein paar, die sind auch genauso unbekannt wie ich oder bisschen bekannter als ich oder mit denen will ich aber trotzdem nicht verwechselt werden. Und deswegen Molosowski, Molo oder Alex. Okay, sehr schön.
0: Ja, dann hätte ich gleich die nächste Frage und zwar:
1: hörst du Podcasts? Ich höre Podcasts, ja.
0: Und magst du uns denn sagen, in welchem Podcast du gerade drinnen steckst?
1: Ich bin im Moment in gar keinem Podcast. Mhm. Ich habe äh, alle Podcasts brav aufgehört. Also auf, also zu Ende gehört. <lacht> ich bin gerade zwischen zwei Beziehungen, äh Podcasts.
0: Okay, was war dann der letzte, den du gehört hast?
1: Der letzte, den ich gehört habe, war heute Gender Swapped mit dem Thema Genre, was bei Gender Swapped äh, sehr rollenspiellastig auch ist, wo mhm. ich gemerkt habe, dass ich seit ewig und drei Tagen keine Ahnung mehr habe und eben seit, seit ich weiß nicht, 20, 25 Jahren im Prinzip raus bin aus Rollenspiel, aber halt mich sehr gut auskannte mal und auch meine, meine X-Rollenspielbücher rumstehen hatte und Regelwerke studiert habe, ähm, musste mich dann erstmal wieder gewöhnen an, an gewisse Fachbegriffe und Abkürzungen und so kurz nachdenken.
0: Okay, den kenne ich gar nicht im Podcast, das ist ein Rollenspiel Podcast.
1: Das ist wird von zwei äh, Damen gemacht aus der wie man das wie man das jetzt nennt unter den unter den jungen Leuten äh, progressiven Fantastikszene. Mhm. und äh, ich bin jetzt ganz furchtbar äh, am Erröten, weil ich mich nicht erinnern kann, wie die zweite Dame heißt, der eine ist die Judith vogt vom Autoren. Duo Judith und Christian Vogt, sie Vogt, wo ich die letzten Zeit ein paar Bücher gelesen habe, mhm. Anarchie, Deko und Schildmeid. Und ist, glaube ich, die dritte oder vierte Folge, die ich von Genderswap gehört habe. Die machen ganz gute Sachen.
0: Okay, klingt auf jeden Fall spannend.
1: Und halt so über Rollenbilder in der, in der Genreliteratur und Fantastik und... Ja, gegen Ableismus und für Feminismus, halt für die ganzen so guten Sachen, die so aufs Boot gehören. Sehr
0: schön. Äh, ich äh, höre, ich stecke gerade aber noch mittendrin, und zwar in Sekta FM, dem Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Und er spricht, ähm, der Host, mh, auf dessen Namen ich jetzt auch nicht komme, aber das wissen wahrscheinlich andere, das ist ja auch kein ganz kleiner Podcast. Jedenfalls spricht er heute über den Ku Klux Klan und Christian Identity.
1: Oh, Klassiker.
0: Ja, ja, das fand ich aber trotzdem sehr, sehr spannend. So ein bisschen was kannte ich schon, aber auch nicht alles. Und seine Folgen sind immer sehr gut recherchiert, von daher das ist kein erfreuliches Thema, aber dazu zu hören, macht dann trotzdem Spaß, wenn man Lust an Wissen hat.
1: Bei dem Thema, das klingt wirklich nach Fun, ja. <lacht> ja, genau. Du hast, du hast noch Kapazität, dir Sorgen zu machen über solche Sachen.
0: <lacht> ja, es geht ja auch nicht weg, wenn man sich nicht informiert von Daher, ich habe ja, es ist wahrscheinlich mein, mein persönlicher Masochismus, dass ich mich mit so Themen dann immer noch rumschlage.
1: Man, man versteht ja dann Filme wie Mississippi Burning und, mhm. und Black Clansman vielleicht ein Stückchen besser beim nächsten ja, ne? Mal. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Alex, magst du ein Spiel mit mir spielen? Ich spiele gerne Spiele. Das super. Das Spiel wäre das Filmschatzquest. Du sagst mir gleich zwei Zahlen, denn verbergen sich zwei Filme, die lässt du gegeneinander antreten. In den Rubriken Länge, Jahr, oscar nominierung Budget und Alter des oder der Hauptdarstellerin. Und zwischendurch gibt es eine Menge bonus Punkte pro Kategorie, die du gewählt hast, also die fällt dann immer weg, sodass du dann beim nächsten Mal weniger Auswahl hast und ja, am Ende landest du in einer schönen Tabelle auf spätfilm.de, wo du sehen kannst, wie du dich geschlagen hast. Hast du dazu Fragen? Ich habe nur Frage, welche
1: Zahlen von bis?
0: Bis zu 50, es da, wird jetzt auch ab sofort immer bis zu 50 gehen.
1: 1 bis 50. Genau dann nehme ich die 23 und die 42.
0: Natürlich, ein Klassiker.
1: 42? Äh,
0: ja, und die 23 ja auch. Das Testament des Dr. Mabuse ist ein deutscher Film, hat entsprechend keinen deutschen Titel. Äh, also keinen anderen. Äh, da kannst du keinen Bonuspunkt kriegen. Und auf der 42 haben wir A Clockwork Orange. Wie heißt der auf Deutsch? Urweg Orange. Oh, da hast du deinen ersten Punkt eingefahren. Ja, und dann hätten wir Länge, Jahr äh, Oscar-Nominierung, Budget muss ich ausschließen. Das habe ich bei Testament des Dr. Mabuse nicht rausgekriegt. Aber Alter, Dis oder der Hauptdarstellerin hätte ich noch. Wofür magst du dich entscheiden? Ich
1: bin jetzt ein bisschen unsicher. Ich nehme jetzt mal das Jahr. Okay. In welcher Film ist jünger? Wenn das der alte Mabuse-Film ist vom 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 lang dann ist Clockwork Orange jünger.
0: Das ist der alte von Lang und damit hast du recht. Clockwork Orange ist jünger. Und weißt du denn auch, aus welchem Jahr Clockwork Orange stammt?
1: Oh, ah, äh, mh, das ist immer Strange Love Barry Lyndon, 72.
0: Oh, das ist sehr knapp vorbei, 1971. Ah. Da kriegst du natürlich einen halben Bonuspunkt.
1: <lacht> jedes Mal, jedes mal.
0: Ja. <lacht> Magst du noch mal zwei Filme nennen?
1: Um, dann nehme ich die die 17 und die 49.
0: Auf der 17 haben wir The Godfather. Wie heißt der denn auf Deutsch?
1: Der Pate.
0: Und die zweite war die 49? 49. Willst du den japanischen Titel, der heißt ich, Sishinin no Samurai? Wie heißt der wohl auf Deutsch? Sieben Samurai. Das ist korrekt. Wer ist auf Englisch? The
1: Seven Samurai.
0: <lacht> Dann kriegst du zwei <lacht> Bonuspunkte <lacht> Ja, ähm, und da hast du jetzt die Länge und was noch das äh, die Oscar Nominierung das Budget und alter dann nehme ich die Länge. Oh, das sind zwei sehr lange Filme, nicht wahr? Ich weiß es gerade gar nicht auswendig, aber welcher denkst du ist länger? Ich
1: traue mich jetzt mal schätzen, dass die, dass die Originalfassung von Seven Samurai Ach. länger ist.
0: Das ist richtig. Ich kann dir sogar verraten, beide Fassungen sind länger, Die sowohl der japanische als auch der internationale Cut, wo mir gerade einfällt, ich hatte schon mal Seven Samurai, als ich mit Jenny gesprochen habe, weil da gab es im Nachhinein, wurde ich noch auf Twitter beschimpft, dass ich ihr einen Punkt aberkannt habe, <lacht> Weil sie äh, oh Gott. sich in der Länge auf den japanischen Cut bezog und ich hatte da mir nur den internationalen aufgeschrieben. Weiß, wa, wie schätzt du denn, wie lang eine der beiden Versionen ist? Oh
1: Gott, ich habe die, hab die ja erst letzten Monat, also vorletzten Monat im japan Theory beide vor der Nase gehabt. Die Zahlen, ich glaube, äh, äh, 217 und die andere dann nur gute halbe Stunde länger. Äh, nee. Oder 227 und die andere eine gute halbe Stunde
0: länger. Nee, nee, da bist du leider vorbei. Das sind also die sieben hat so richtig in erinnerung aber das ist die lange fassung die ist 207 minuten lang und die kurze mhm. fassung die kurze in anführungszeichen ist 193 minuten lang naja aber hast du trotzdem äh, gut punkte schon eingefahren dann sag mir noch mal äh, zwei zahlen
1: Zwei Zahlen, nämlich die 11 und die 1.
0: Auf der 1 haben wir Scott Pilgrim vs. The World. Wie heißt der auf
1: Deutsch? Ist der übersetzt worden? Ja, auf Deutsch. Dann ist das äh, Scott Pilgrim gegen die Welt. Nee, das ist falsch.
0: Gegen den Rest der
1: Welt heißt es. Gegen den Rest der Welt, ja.
0: Und auf der Elf haben wir aber auch einen Klassiker, oder haben wir einen Klassiker, und zwar Back to the Future. Wie heißt sie auf Deutsch? Zurück in die Zukunft. Das ist richtig. Wir haben jetzt noch die Oscar-Nominierungen, das Budget und das Alter des oder der Hauptdarsteller.
1: Nämlich die Oscar-Nominierungen.
0: Und welcher Film hatte mehr Oscar-Nominierungen?
1: Back to the Future. Das ist richtig. Wie viel
0: hatte er denn? Und vier. Wow, das ist auch richtig. Und wie viel davon hat er gewonnen? Zwei. Ah, das ist äh, knapp daneben, Der da kriegst einen halben Bonus. Bonuspunkt. Er hat
1: einen gewonnen, genau. Wahrscheinlich Sound oder Special Effects.
0: Ja, möglicherweise, das hat man ja damals den Genrefilm noch gerade so zugetragen, oder?
1: Also. Nee, immer schon. Die technischen Kategorien sind, äh, da, da werden ja die Handwerker durchaus ausgezeichnet. Hm. Da wissen die. Es wählen ja auch dann so Fachleute aus den Kategorien. Ja, okay. Die legen die liegen ja vor, hm. soweit ich weiß. Na,
0: verstehe. Ja, aber äh, auch da wieder hast du gute Punkte eingefahren. Welche zwei Zahlen magst du mir noch nennen?
1: Nehme ich jetzt die 33 und die 34.
0: Auf der 33 haben wir The Shawshank Redemption. Wie heißt der auf Deutsch?
1: Die Verurteilten. Das ist richtig.
0: Und 34 ist City of God. Der hat keinen deutschen Titel. Und
1: jetzt... Ja,
0: okay. <lacht> einen äh, brasilianischen Titel, einen portugiesen Titel. Ja, kriegst auf jeden Fall noch einen Bonuspunkt von mir. Ja, dann hätte ich noch Budget und Alter des oder der Hauptdarstellerin. Was magst du? Nehme ich, nehm ich
1: das äh, Alter.
0: Ja, da muss ich nur gerade sagen, ich habe vergessen, es mir aufzuschreiben, aber das kriege ich ganz schnell raus.
1: Ich habe das Alter genommen, weil ich weiß, dass die recht weit auseinander liegen.
0: Der ist ja okay, also ich habe hier Alexander, Alexandre äh, Rodriguez, der den Protagonisten spielt, allerdings sehen wir den ja auch in verschiedenen Lebensabschnitten, äh, der spielt da den Erwachsenen, sage ich mal. Erstmal, weißt du, wie der im Film heißt? Nein. Buschkape heißt der. Und Toller
1: Name, aber nicht gemerkt.
0: Bei, der, bei The Shawshank Redemption haben wir Tim Robbins. Weißt du, wie der im Film heißt?
1: Andy Frayn?
0: Andy stimmt, da kriegst du den Punkt. Andy Trafensy. Darfessny hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Und wer von beiden war denn älter? Tim Robbins. Ja. Und was glaubst du, wie alt war Tim Robbins?
1: Tim Robbins, zur Zeit des Filmes, dürfte Ende 30, Anfang 40 gewesen sein. Ich sage mal, 41.
0: Na, er war noch ein bisschen jünger und zwar 36.
1: Ah.
0: Und äh, am, am
1: Anfang vom Ende. <lacht> <lacht> ja so nett
0: war. Was meinst du, wie alt war Alexandre Rodriguez? Äh, 22. Na, das ist auch knapp. Da kriegst du einen halben Bonuspunkt. Er war 19. Da bist du schon sehr nah dran. Dann haben wir es, oder? Wir haben alle alle Kategorien durch. Ich bin jetzt gerade ein bisschen unsicher. Budget habe ich noch nicht durchgestrichen. Ah, okay. Dann dann sag mir noch mal zwei Zahlen. 45
1: und 15.
0: Die 55, äh, 45 haben wir There Will Be Blood, kein deutscher Titel. Und die 15 haben wir The Terminator. Wie heißt der auf Deutsch? Nur Terminator? Das ist richtig. Ja.
1: <lacht> oh Gott, jetzt stand ich auf dem Schlauch.
0: <lacht> Man hätte den Deutschen auch zutrauen können, dass sie da wieder irgendeinen Panne Untertitel drunter packen. Nee, ich habe ich
1: hab, ich hab mir ich habe mir ich habe mir Gesicht gerufen, vor das innere Gesicht gerufen, ob da irgendwo ein Bindestrich ist mit einem dämlichen Halbsatz <lacht> oder so. Ja 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 ja. Er kam sah und schoss oder so. <lacht> ja.
0: Aber welcher der beiden Filme hatte denn ein höheres Budget?
1: There will be blood.
0: Das ist richtig. Und wie viel hat There Will Be Blood wohl gekostet? Um die
1: 25 Millionen.
0: Das ist exakt richtig. Wow. Und damit hast du <lacht> noch einen Bonuspunkt. Und ich glaube, da hast du ganz schön abgeliefert. Das wird einen sehr, sehr schönen hohen Eintrag in den Charts da geben auf spätfilm.de. Ich werde auch auf Twitter auf jeden Fall darüber informieren. Yay! Dann äh, habe ich ja hier jetzt endgültig den Scorsese nicht zu Ende besprochen. Von daher äh, ist diese Rubrik rausgeflogen, aber ich habe sie ersetzt durch eine neue. Und zwar habe ich, äh, wie ich schon in, dem, in der vorletzten Folge erzählte, ein äh, tolles Buch bekommen: Hitchcock alle Filme von Christiane. Ein Riesenwälzer, wo jede Menge Sachen über Hitchcock drinne steht. Und da will ich jetzt in jeder Open Mic Folge einen Fun Fact vor. Tragen und während ich das beim letzten Mal schon wusste, ist dieser Sache hier mir vollkommen neu gewesen und zwar Hitchcock hat am Film Memory of the Camps 1985 erschienen, als Treatment Advisor mitgearbeitet. Im Sommer 1945 kommt Hitchcock, der seit sechs Jahren in Los Angeles lebt, auf die Bitte seines Freundes, des Produzenten Sidney Bernstein nach London, um Bernstein dabei zu helfen, aus nie zuvor gezeigten Bildern einen Film zu machen. Bildern von den Befreiungen der Konzentration und Vernichtungslager. Der Filmemacher bleibt einen Monat in der englischen Hauptstadt, aber der Schock, den diese Bilder in ihm ausgelöst haben, wird sich unterschwellig und klar erkennbar in seinen weiteren amerikanischen Werk niederschlagen. Der Film blieb 1945 unvollendet. Die britische Regierung legte, das, legte den Film auf Eis, ohne ihn der Öffentlichkeit zu zeigen. Es ist bis heute nicht klar, warum. Pressenberichte zufolge hatte die britische Regierung Besorgnis, der Film könne den beginnenden Zionismus anheizen, also die Bestrebung nach einem Staat Israel, den es damals noch nicht gab und oder Auswirkungen auf die Besatzungspolitik für das kapitulierte Deutschland haben. Erst 1985 wurde der Film dann unvollendet gezeigt und schließlich 2014 restauriert und unter dem Titel German Concentration Camps Factual Survey re-released. Ja, sehr interessant. Also ich wusste ja, dass er da ein paar Propagandafilme gedreht hat, Hitchcock, aber dass er an diesem Film beteiligt war, war mir vollkommen unbekannt
1: bin am Überlegen, ob das ein Film ist, der bei Arte äh, gelaufen ist. Also es gab vor nicht allzu langer Zeit zwei Beiträge zu Hitchcock und mhm. äh, seiner Frau, einmal ein biografischer, und dann eben ein, ein Film zum Holocaust zu Schuhe, wenn ich mich nicht irre. ist mhm. hm, der versendet worden letztens. Ja,
0: okay, habe ich nicht mitgekriegt, aber interessant. Dann würde ich aber jetzt, um wieder auch etwas Lockereres zu machen, fragen, willst du denn weiter ein Spiel mit mir spielen? Ich
1: trau mich ein weiteres Spiel spielen.
0: Das Spiel ist Was weißt du über? Punkt, Punkt, Punkt. Und die Rubrik oder der Begriff, um den es heute geht, ist wieder eine Person, und zwar Was weißt du über James Cameron? Oh Gott. <lacht> okay. Das sind sehr gute Chancen für mich anscheinend. Aber äh, ich sag noch eine Sache, es zählt nicht einfach, Filme aufzuzählen. So, Du kannst gerne sagen, bei dem Film hat er den krassen Scheiß gemacht oder so. Aber äh, einfach nur zu sagen, er ist der Regisseur von Titanic oder so, das wäre dann doch zu wenig. Soll ich anfangen, damit du ja. quasi den Bonus hast, immer nachlegen zu müssen nur? Ich sage, James Cameron hat Titanic gedreht und dafür ist er, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als, also sein Team, er als das erste Team überhaupt mit einem U-Boot auf den Meeresgrund getaucht, um die Titanic zu filmen.
1: Macht der, macht der so als Hobby? Ne? Hm.
0: Das hat ihn nicht mehr losgelassen, das Tauchen
1: mit U-Booten. Was kann man, was kann, was weiß ich über James Cameron? James Cameron kommt aus der Beam, aus der handwerklich äh, äh, soliden B-Movie. Produktionsschule von Rob Cohen, wo er aufgefallen ist als fähiger Regisseur von Piranha 2 oder 1, dem ersten Film, wo er also dem ersten, wo er mitgearbeitet hat so. als Special-Effect-Mensch. Äh, mhm. äh, da sollen irgendwelche Regenwürmer oder Larven oder sowas sollen gefilmt werden, die sich bewegen. Und die haben sich aber nicht gescheit bewegt. Und Cameron hat dann einfach, ich weiß nicht, eine Autobatterie genommen oder Ähnliches und die halt leicht unter Strom gesetzt. Und dann haben die lustig gezappelt. Und das hat dann für die Aufnahme das ist gute Bildung gegeben, was sie brauchen.
0: <lacht> ich weiß, dass James Cameron mit Catherine Bigelow verheiratet war.
1: Verheiratet war. Uh -huh. Er ist Pfadfinder und ich glaube auch einer von diesen Eagle Scout-Übermenschen, wie David Lynch und äh, Edward Norton. Okay, was ist das? Was hat es damit auf sich? Das ist mir gar nicht <lacht> Eagle Scouts sind die, die alle Abzeichen haben. Oh, okay. Wow. <lacht>
0: Das ist mir vollkommen neu. Und wenn du,
1: und wenn du da zum Beispiel an diese alte, äh, äh, kennst du Orange is the New Black? Mhm, da gibt's ja diese 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 alte Durchtriebene, die, die schon recht lange im Gefängnis sitzt und die als Kitty von ihrem Vater eben auch als Pfadfinderin ausgebildet wurde und die macht so Eagle Scout-Shit.
0: Die von Kate Mulcrew gespielt?
1: Nee, 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 das ist die Red, das ist die Russin.
0: Ja. Dann weiß
1: ich gerade nee, nicht. Nee, nee. Das ist, das ist, das ist eine das ist so eine dieser, dieser illustren, bunten Nebenfiguren, die, glaube ich, auch erst in den letzten zwei Staffeln prominenter ins Zentrum tritt. Okay. Die ja so von den NPCs dann langsam zu, zu, der, <lacht> zu, der, Hauptgruppe stößt. Die mehr, die mehr Bildschirmzeit bekommen und mm. Rückblenden bekommen über ihre Herkunft. Aber die ist so eine mit, mit Nadel in ein Blatt Papier, in ein, ein, ein Blatt pflücken, kleine Pfütze in der Hand machen damit und eine Nadel reinhalten aus dem Kompass und so. Ja, okay.
0: Okay, aber ich bin dran. Ich weiß noch, okay, er hat zusammen mit Catherine Bigelow das Drehbuch zu Point Break geschrieben. Aber da sie nicht Mitglieder der drehbuchautoren -Gewerkschaft waren, wurde dann jemand anderem, den ich allerdings vergessen habe, der Drehbuch-Credit äh, übergegeben. Mhm,
1: da sind die ganz, ganz streng mit den Mitgliedschaften. Ja. Sowas wie James Cameron's ist Kanadier ist zu banal. Nee, das zählt, das zählt auf jeden Fall. Das ja, du auch also uh, An An anglo Anglo-Kanadier. Mhm. Anglo einer von den Kanadiern, die kein Französisch sprechen.
0: Mm, boah, da wird es jetzt auch schon knapp bei mir. Ge also das war ich noch. Genau, weil er ja, also weil Catherine Bigelow seine Ex-Frau ist, inszenierten bei den Oscars 2010 die Medien das so als das große Duell. Bigelow gegen Cameron äh, im Rennen um den Oscar für den besten Film. Und hm. bekanntermaßen hat Catherine Bigelow ja gewonnen. Äh, aber wenn man sich die, dann diese berühmten Bilder ansieht, anschaut, wo man dann immer die Gesichter der Verlierer nochmal sieht von der äh, Saalregie, da sieht man, wie er eindeutig die Worte sagt. It's about time.
1: Ja, und keine, und keine andere Story stimmt die da reingedeutet wird
0: so. okay was ist die andere Story die du dazu kennst nee, es gibt ja auch
1: so Leute die dann irgendwie so dieses dieses keine Ahnung Schimpfworte, und, und dass er sauer ist und sonst was also halt das übliche mit dem <lacht> 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 verloren ne? <lacht> Okay, Oscar ja. Legenden halt. Ja. Irgendwas zu The Abyss, aber ich, ich komme nicht drauf, irgendwas was ich, Ah, genau. The Abyss, uh, James Cameron ist als 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 technischer Pionier und Vorantreiber derjenige gewesen, der glaube ich als erster Hollywood Mensch den Prix a Elektroniker in Linz gewonnen hat mit den Special Effects zu Terminator 2.
0: Okay. Und ja, der ist PA der? Elektroniker
1: ja? ist eigentlich ein, ein Preis, der verliehen wird für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der, der äh, Informatik und Künste, also des, oh, okay. des Gebietes, wo sich Computer, IT und alles äh, auf dem Gebiet eben mit Kunst und Gesellschaft treffen. Und der, das geht schon seit 20, 30, ne, seit 30, 40 Jahren in Linz ab. Mhm. Und, und äh, da war, wenn ich mich nicht irre, Avatar der erste Spielfilm, der im Kino lief mein aber der, eben, oder der,
0: Terminators?
1: Äh, Termina terminator terminator wenn oder? ich mich nicht. terminator 2 hat dann hat dann diesen diesen äh, preis abge, abgesahnt als allererstes für hm. eben herausragende leistungen ja, auf also künstlerischem gebiet
0: das kann ich aber gut nachvollziehen also ich weiß noch dass das damals ein einfach geiles, großes Ding war, diese Flüssigmetalleffekt. Für mich jedenfalls war es, ich hatte sowas noch nie gesehen und ich weiß, es gab es irgendwie in anderen, kleineren Umfang schon vorher, aber irgendwie hat das Terminator 2 schon auf ein neues Level gehoben und in meiner Wahrnehmung, auch wenn es davor gibt, so ein paar. Vorging, aber ist das schon so der erste Film, der gezeigt hat, was so mit CGI möglich sein wird?
1: Das alles noch mit einer unglaublichen Fitzelarbeit, weil, ja. die, weil die Instrumente, weil die, weil die Knöpfe und Griffe an den Instrumenten noch gar nicht entwickelt waren. Also weder die Knöpfe und Griffe noch die Instrumente. Das musste alles noch in sehr, sehr umständlichen Schritten, kleinen Schritten mit dem, was halt da war, gemacht werden.
0: Ja, aber ich glaube, ich gebe dir dann den Punkt, weil ich weiß auch nichts mehr. Es äh, endet, mein Wissen über James Cameron endet hier an dieser Stelle, aber
1: <lacht> was wissenswert ist. Augenfarbe wissen wir beide nicht.
0: Ne? <lacht> ich habe auf alle Fälle wieder was gelernt und das ist ja das Schöne an dieser Rubrik. Sehr schön. Und deswegen frage ich auch gleich weiter, willst du weiter mit mir Spiele
1: spielen? Bisher, glaube ich, bin ich ja ganz gut durchgekommen. Und es ja. hat nicht wehgetan, sage so ich ja.
0: Dann wird es jetzt sehr spannend, weil jetzt sind wir bei der Filmzitate-Staffel und schon zwei Leute sind an diesem Ugh. Zitat gescheitert. Und die Frage ist, wird es dir anders geben? Das Zitat lautet, What we've got here is failure to communicate. Hast du eine Ahnung, aus welchem Film das ist? Ich habe schon verraten, es wird vom Schauspieler Strother Martin gesagt.
1: Das klingt potenziell eher nach guter alter Schule. Mhm. Nee. Möglicherweise auf Deutsch mal gesehen, wenn es ein klassischerer Film ist, weil die habe ich noch sehr viel im Fernsehen mitbekommen, wenn es ein bei uns in Deutschland überhaupt bekannter Film ist. Ich weiß ja gar nicht, wo du die Zitate herholst, aber wenn die englisch sind, dann ist das ja so äh ich sag das nicht, woher nee, die ich, sind. Ich
0: sonst sonst äh, gucken die Leute ja nach, was als nächstes drankommt. Ich hab ähm, keine Ahnung. Ich schau mal gerade, ob ich rausfinde ich habe gerade gesehen, in der englischen Wikipedia gibt es tatsächlich bei dem Film einen kompletten Absatz zu, also so eine Zwischenüberschrift zu diesem Zitat offensichtlich. Das ist doch ja. wesentlich berühmter als ich dachte. Ich kann dir ich gebe dir noch, also die, das waren jetzt alles schon alte Tipps. Ich sag dir noch, der äh, das ist aber auch nicht wirklich hilfreich. Er heißt äh, Captain in dem Film in diesem, wo er diese Worte sagt.
1: <lacht> ich nehme an, das ist ich nehme an, das ist wirklich ein Film irgendwas zwischen 1965 und 75 und da also von, von von Rock Hudson über William Holden bis hin zu Cary Grant oder äh, Jimmy Stewart, Gregory Peck, Paul Newman, keine Ahnung, könnte, könnte alle möglich, also äh, Sidney Poitier, Hitze der Nacht.
0: <lacht> Ist es nicht, aber für die nächste Person, die sich daran versuchen kann, hast du schon mal gut vorgelegt, denn auch der Zeitraum, der stimmt ungefähr. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Also die das Jahrzehnt, da da bist du schon auf dem heißen Dampfer. Aber bis dahin werde ich ja nicht äh, hier müde, weitere Rubriken vorzuschlagen äh, oder zu, zu abzuarbeiten, die ich hier habe. Nein, das klingt zu, zu unangenehm. Das ist es ja gar nicht. Seine Freude. Und zwar die Freude ist, dass ich hier jede Menge Feedback bekommen habe. Und zwar äh, das erste von Max von der Wiederaufführung. Der hat geantwortet auf Sly Gregory, der ja seinerseits äh, herausgefunden hat, das Max in der Folge das große 2021-Quiz da hatte Max äh, das, den falschen Dirty Harry genannt bei dem Zitat. Und ich habe es ihm oh durchgehen Gott. lassen. Und da hat Max jetzt darauf geantwortet, ja, die Dirty Harry Nummer war ein ziemliches Gefuschel. in des Treppenpodcasts verstehen das. Da lag ich erst falsch, aus welchem Teil es überhaupt stammt. Rate dann auch noch mal falsch, dass es der zweite Teil ist, habe aber mit dem deutschen Titel das Glück, den richtigen Film zu treffen, ja. Also entsprechend verkorkst, aber ist auch egal. Hauptsache, wir haben das Zitat hinter uns und hängen ja jetzt schon wieder. Mal gucken, wann wir diesmal weiterkommen. Ich glaube, da musst du hin und wieder mal ein paar Hinweise in Folgen einstreuen, damit äh, wir da vorankommen. Erik hat sich <lacht> auf Twitter gemeldet. Und zwar hat Erik eine Umfrage zum Montag gemacht. Die große Spätfilm-Umfrage, um das ein für alle Mal zu klären. Und zwar hat er gefragt Tubox und Nilix oder Tuvix. <lacht> und Tuvok und Nilix haben 66,7 tatsächlich eingefahren, während Tuvix bei 33,3 Prozent nur gelandet ist. Ich lasse das natürlich nicht gelten, Erik, als die ein für alle Klärung dieser Frage. Die wird uns schon noch eine Weile begleiten, bis sie irgendwann mal jemand gestellt kriegt, der sie schon mal hatte. Die habe ich lieb gewonnen, die Frage. <lacht> und äh, ganz prühwarm, Christiane hat sich heute gemeldet zu der Folge, jetzt der aktuellen Folge zu Only God Forgives und äh, sie schreibt, vielen Dank für diese schöne und differenzierte Besprechung von Only God Forgives. Ja, sehr gerne. Eine kleine Ergänzung zum Thema der Hände, den ich mir nicht verkneifen kann. Die Hände als Symbol für Handlungsfähigkeit, Selbstwirksamkeit, Agency etc. ist etwas, das mir schon bei Neon Genesis Evangelion, das wir dort schon in vielen Varianten durchgespielt sehen. Weswegen ich die Parallelen im Kopf direkt aufgemacht habe. Inklusive, also Christian hat ja auch einen Podcast zu Neon Genesis Evangelion für alle, die es nicht wissen, inklusive der abgetrennten Hände als Sinnbild für die Unfähigkeit, weiter Einfluss auf die Entwicklung der Welt zu nehmen. Interessanterweise wird der Umstand, handlungslos zu sein in diesem Film, auch positives Potenzial durch die Vergebung der Schuld wie hier beispielsweise beschrieben steht. The imagery of the hands and the sword is a biblical look at what misdeeds can do to one's state of mind. And the price one might have to pay in order to fully atone ...for whatever crime or sin has been committed. The title of the film alludes to that theme... ...contraying Chang, forgiving, sparing those he deems worthy with a cost. A cost that Julian appears to be willing to pay as long as if he no longer has to carry the reminder of that awful thing that he did. The cutting of the hands does not only signify an erasing of the past, it also allows potential for the future. Throughout the film, Julian felt bound by his hands by what he assumed was his nature. Without them, he is free to be who he wants to be. Ja, vielen Dank für diese Ergänzung. Das ist ja interessant, auch nochmal in Bezug darauf, dass wir ja herausgearbeitet haben, dass Julian so ein inkompetenter Protagonist ist und dass ja dann gerade so diese Selbstwirksamkeit ihm die ganze Zeit abgeht und dass er dann irgendwie eine Erlösung daraus äh, empfindet. Ja, also der namensgebenden Erlösung aus dem Titel des Films, die Hände zu verlieren. Ja, kann ich nur noch mal betonen. Danke für die Ergänzung, Christiane. Und dann habe ich noch Charts nachzutragen. Und da geht es auch um Only God Forgives. Der landet jetzt ziemlich weit unten auf Platz 99 unserer 133 Plätze. Wir haben ihn nicht katastrophal schlecht bewertet, aber ich habe ihn ja insgesamt schon relativ schwach eingestuft, weil ich mich so an verschiedenen Aspekten dann doch gerieben habe. Und jetzt kommen wir zur nächsten Rubrik. Und das ist Bruce Revisited. Ich habe dir Fragen zugeschickt, Alex.
1: Ja, hast du. Hast du dir denn da auch Antworten überlegt zu? Ich habe drei Fragen von dir bekommen. Ja. Was du lustig bist, ich habe mir zu allen, ich habe mir zu allen Fragen Gedanken ja, ja, gemacht, jeden bis Fall. auf die, ja. bis auf die Fragen nach Lieblingregisseurinnen und Schauspielerinnen, die eh nicht gestellt wurden, konnte ich bei allen mir irgendwas zusammenreimen. Also auch bei den drei, die du mir geschickt hast. Ja,
0: sehr schön. Und da wäre die erste Frage gleich: Welches Gefährt aus einem Film würdest du gerne fahren oder fliegen?
1: Ganz aktuell angefixt bin ich natürlich von den Flugachsen aus Avatar. Mhm. Aber eingefallen ist mir auch die Nautilus aus 20.000 Teilen und dem mhm. Meer Benny the Cap aus Roger Rabbit. Klassiker ist, glaube ich, auch bei vielen Leuten, wie mir auch, in bestimmten Situationen wünscht man sich den Katzenbus mhm. aus Nachbar Totoro. Ich persönlich habe dann auch noch, seit ich den das erste Mal gesehen habe, eine Fixierung auf diesen Spider-Tank von Dr. Loveless aus Wild Wild West. Okay. Diese diese, ja, ja. diese Steampunk-Tarantula, die über die Wüste latscht. Ja. ja, ja. Mit, mit, mit derartigen Dingen, also nichts nix reales, bitte. Gib mir den Gecko von Obi-Wan aus Episode 3. was in der Richtung. <lacht> oh, der schön. Darf ich gleich zu so sagen. Also, 20.000
0: Meilen unter dem Meer. U-Boot ist, glaube ich, das wäre mir zu beängstigend. Ähm, da hast du kein
1: Problem. Ja, aber hat eine Orgel und eine Bücherei. und ja, er
0: ist 20.000 Meilen unter dem Meer.
1: Und ganz sicher, dem ja. passiert doch nichts, dem, Dok dem ja,
0: Captain Nemo. <lacht> äh, dann äh, Roger Rabbit, den habe ich zuletzt im Kino gesehen und habe keine
1: Erinnerung mehr daran. Was fahren die da? Benny the Cap ist ein Cartoon-Taxi. Ah, ja, ich das ist das doch. Cartoon Taxi, was dann leider mal durch die Suppe fährt und dann ein bisschen krank ist mm. in der in der zweiten Hälfte des Filmes, aber bis dahin ist das ein sehr sehr fähiges äh, äh, Taxi, was was äh, äh, Bob Hoskins und Roger Rabbit einige mal oder mindestens einmal den Arsch rettet, wie sie wie sie glaube ich aus Cartoon Land flüchten müssen <lacht>
0: Okay, ja, ich habe so einzelne Bilder noch im Kopf. Von daher, vielleicht sollte ich den nochmal anschauen. Sag du mir doch mal weiter: Welcher Film hat die beste Filmmusik?
1: Schwierig. Gibt auch mehrere, die sich da bei mir streiten. Jüngster Soundtrack, den ich nicht weglegen kann, immer wieder höre, ist der von Shadow. Und ansonsten sowas wie. Also die 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 Psycho Suite von Bernard Herrmann begleitet mich schon sehr sehr lang sehr sehr oft und sehr intensiv. Roadmans Contract Soundtrack von Michael Nyman, dann die die der Full Metal Jacket Soundtrack, mhm. der ja unter Pseudonym erschienen ist von der Tochter von Kubrick. Solch, solche Soundtracks äh, fallen mir ein, was die besten sein könnten. M möglicherweise Psycho.
0: Mhm.
1: Also, die berühmten Geigen bei der Duschszene. Nicht, nicht nur, der, die, die, diese Psychos wie, erstens ist es ein, ein unglaublich schönes 20 Minuten Streichorchesterstück, was für sich allein steht, mhm. als Komposition eben, könnte man, wird ja auch immer wieder mal aufgeführt als eben konzertantes Ereignis. Und es ist ein sauber abgepacktes, tolles Teil. Diese, diese treibende Musik, wenn sie mit dem Auto fährt, die die Nachtmusik, ist eine der besten Nachtmusiken, die es gibt, mit ganz, ganz äh, unheimlichen, aber zurückhaltenden Streichern und dann halt die berühmten, kreischenden Geigen, die, die, die hohen Violintöne bei der Stechereien der Dusche, ne? Ja, <lacht> schön. Hat eigentlich, hat eigentlich der, 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 das, was ich mal rauskriegen muss, ist, wo dieses Alarmgeräusch herkommt von Metal Gear Solid, mhm. dieses Whip! Alarmgeräusch, ob das ob das schon eine Anspielung ist, auf eben diese Wupp, Wupp, Wupp Geigen aus aus Psycho.
0: Möglicherweise, aber da da bin ich komplett überfragt. Das ist nicht meine Baustelle.
1: Du hast wahrscheinlich irgendwo ganz weit oben auf der, welche Musik nimmt man, um Erschrecken und Panik darzustellen.
0: Ja, ja, da gibt es ja unzählige Referenzen auch dran, also in, in verschiedenen Variationen. No. Aber sag mir weiter noch, welcher Film hat denn die besten Special Effects?
1: Special Effects haben mich schon früh extrem fasziniert und ja. ich habe eine Vorliebe für... Drei Filme, die mich früh geprägt haben oder die ich heute noch sehr gern mag. Ja. Um, um, und ich habe also Englisch lesen gelernt mit, mit Fachberichten aus Darlock und anderen Magazinen, Fangoria, über wie Zeugs funktioniert. Aber was mich bis heute sehr, sehr vergnügt, sind die Special Effects aus 1941, wo geht's hier nach Hollywood? Mhm. Wunder, wunderschöne Modellarbeit.
0: Habe ich nie gesehen. Wie, wie, wie kann ich mir das Bigatures,
1: vorstellen? wie sie bei wie sie bei Veta sagen, wenn die wenn die Miniaturen, mit denen sie filmen, eigentlich schon zu groß sind, um sie Miniaturen zu nennen, sind das Bigatures. Mhm. Also also Großaturen. Und äh, äh, was, die, was der Spielberg bei, ein, bei 1941 abfackelt mit Hollywood ist, ist schon doll. <lacht> das von den, von den Altmodischen, wo die halt noch gebastelt haben, so ja. mit Klebstift und Sperrholz. Und ähm, Neumodisch, also CGI und dem ganzen Digitalwahnsinn. Äh, wahrscheinlich so ein, sowas wie Pacific Rim oder mein geliebter Godzilla King of Monsters. Mhm mit Ghidorah, Rodan und Mothra und so. Ah, die sind schon sehr, sehr fein. Oder Mad Max Fury Road, etwas mm. dezenter und aber, aber sehr, sehr stilsicher umgesetzt. Ja. So Und in, in der, in der Liga. Das sind die Guten, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, das kann ich durchaus nachvollziehen.
1: Ja, sehr schön.
0: Da wäre ich auch schon beim nächsten Spiel. Und zwar äh, die unmögliche Voraussage, das ist kein Spiel, sondern eine unmögliche Voraussage. Und zwar äh, soll ja jetzt, wenn er nicht noch mal verschoben wird, angeblich dieses Jahr Avatar 2 herauskommen.
1: Und da mhm. möchte ich gerne
0: von dir eine unmögliche Voraussage zu Avatar 2, irgendwas rund um den Film, ums Drehbuch oder so, nichts Realistisches, nichts was du weißt, sondern irgendwas, was du dir jetzt aus den Fingern saugst. Ich
1: sauge mir aus den Fingern, dass Jake, Sully und, und äh, äh, Natiri endlich irgendein süßes kleines äh, äh, Hüpfetierchen bekommen, was sie begleitet auf ihren Abenteuern.
0: Also, ein, also quasi so ein <lacht> Disney-Sidekick. So ein,
1: so ein, so ein kleiner Disney-Sidekick, der, ja. der, der lustig, der lustig ein Federrad schlagen kann, wenn er aufgeregt ist und sich freut oder so. Okay. <lacht> Weil das fehlt noch bei Avatar. Da fehlen noch niedliche Dinge. Da kommen zu wenig niedliche kleine Tiere vor.
0: Ich, sage voraus, dass Sam Worthington, den ich ja irgendwie <lacht> komplett vergessen habe, dass es den gibt, diesen Schauspieler, dass aber jetzt, äh, nachdem das so man irgendwie 2009, 2010 versucht hat, ihn krampfhaft als den neuen Star aufzubauen und das so nicht so richtig geklappt hat, das ist jetzt aber, diesmal wird's klappen. So, nach Avatar 2 wird er der große neue Blockbuster-Star am Hollywood-Himmel sein und einen krassen Film nach dem anderen bekommen.
1: Gott, das wär's. <lacht> dann nimmt er <dir> die nächsten <lacht> fünf, sechs Jahre dem Chris Pratt die ganzen Relatable-Dudes. Ja, genau. Weg.
0: Das ist aber genau diesen Type, in den wurde der rein gecastet und es hat nicht funktioniert, weil es halt einfach dann doch mein, wenn ich so sagen darf,
1: zu beliebig der Typ <lacht> Jein, jein, ich, Also er, er macht ja bei, er macht ja auf mich bei den, bei den, bei den, bei den Dokus zu Avatar die ja reichlich sind. Macht er eigentlich einen ganz kompetenten netten Eindruck? Du als Mensch kann das sein. Aber aber er hatte, er hatte, er hatte kein großes Glück mit seiner Filmkarriere bisher, außer diesem diesem einen riesigen Blockbuster. Und äh, die anderen Filme waren eher so äh, kein Glück. Ich, diesen einen Füller habe ich gesehen mit mit man, man kommt ins Krankenhaus mit irgendwie äh, verletzter Tochter oder Ähnlichem, was dann hm. sehr psychotisch äh, weitergeht. War irgendein so Netflix-Film, der war ganz okay, aber zum Vergessen.
0: Ich habe damals den, hier das äh, Clash of the Titans Remake geguckt, aber... <lacht> das war auch zum vergessen zum 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 nee, der ist ja,
1: ja, ja putzig also ah, der, 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 ich, läuft, der ich, läuft bei mir ja unter der ist der ist, der, ist, der ist okay
0: <lacht> nee das ist so da ärgere ich mich die ganze Zeit immer nur dass weil der alte Ray Harryhausen halt einfach viel schöner ist und dieses alles was sie da irgendwie versuchen mit CGI zu machen das kriegen sie nicht hin
1: ja aber hm, <lacht> Leute wie Ralph Fiennes dürfen trotzdem total Toll, dick auftragen und daneben spielen und, und so. Der hat, der hat schon, der hat schon schöne Strecken der Film. Dieser, dieser Untergangsprophet zum Beispiel, der, Na, nein, der am Schluss alle Leute opfern will oder die die Prinzessin opfern will. <lacht> <lacht> also der ist halt, der ist ganz gut Gaga, das ist, kein, das ist kein guter Film, aber der ist gut Gaga.
0: Ja, ja, aber das ist halt der, der Alte auch aus den 80ern und der ist halt in seiner gaga noch irgendwie, äh, keine Ahnung, ich finde der hat mehr, also es ist jetzt auch eine Weile her, aber meines Gefühl nach hatte das Remake halt kein Herz, was das Original hat in, und trotzdem Gaga ist.
1: Das Original also. hat definitiv mehr Charme, ja ja, allein die Musik ist um einiges besser als die 0-15 <lacht> Musik von. Keine Ahnung wie. <lacht> ja. Wollen wir Entweder-Oder
0: spielen, um diese Folge zum Abschluss zu bringen? Das geht ja eine Runde noch.
1: Wacke mich für Entweder-Oder, jawohl. Sehr schön. Äh,
0: ja, die, die Regeln dürften bekannt sein. Ich stelle dir zwei Begriffe zur Wahl. Du entscheidest dich für einen oder sagst weiter, wenn du dich nicht entscheiden möchtest. Und wenn ich deine Wahl oder Nichtwahl spannend fand, dann äh, frage ich, warum? Bin bereit. Sehr schön. Winter oder Frühling?
1: Frühling.
0: Krokusse oder Schneeglöckchen? Schneeglöckchen. Schokohasen von Lind oder von Milka? Gar nicht. Also weiter.
1: <lacht> ja. Warum?
0: Was hast du gegen Schokohasen?
1: Weil die Form von Schokohasen meiner Meinung nach nicht für einen sachgerechten Verzehr von Schokolade geeignet ist. <lacht> da gibt es zu viele Unregelmäßigkeiten. Ich will mein Essen ordentlich überschaubar haben. Und bei Schokohasen wie anderen skulpturalen Zierfiguren in Schokoladenguss gibt es dickere Stellen und dünnere Stellen und so. Und das mag ich nicht. Okay, ich mag das ja sehr gerne. Wenn, <lacht> wenn man unten
0: dann an den Fuß kommt und dann diese ganz dicke Schokolade. Hat. Darauf, da, will, da will ich mich hinarbeiten, aber ich respektiere dass das, man auch anders sehen kann. <lacht> Sag mir doch mal Ryan Reynolds oder Ryan Gosling.
1: Ich glaube, der Ryan Reynolds tut mir besser. Okay. Ich mag beide gern, aber beim Ryan Reynolds, dem bringt mich zum Lachen, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich knuffig und so. Noch noch nichts gesehen mit ihm, was ich was ich, was ich Mist fand und hat, hat immer gute Laune verbreitet bei mir. Gebe ich ihm mal den Vorzug, obwohl ich den Gosling sehr, sehr respektiere für den Lost River, den er gedreht hat.
0: Mhm. Dann hätte ich Ryan Gosling in Drive oder in La, La Land. Drive. Ryan Gosling in The Notebook oder in Crazy Stupid Love. Crazy Stupid Love. Ryan Gosling in Only God Forgives oder The Place
1: Beyond the Pines. habe nur einen von den beiden gesehen. Und es war? Äh, Only God Forgives. Mhm. Also automatisch dann der.
0: Ja.
1: Ende der Welt oder Lockdown für immer? Weiter. <lacht>
0: <lacht> Marilyn Monroe oder Audrey Hepburn?
1: Audrey Hepburn.
0: Harrison Ford oder Sean Connery? Sean Connery. Harrison Ford in Star Wars Episode 7 oder in Indiana Jones
1: 4? In Indiana Jones 4. Mhm. Indiana Jones 4 ist besser als sein Ruf.
0: Nein, nein, nein. Also, da
1: hört's auf. Wir können über <lacht>
0: andere Filme sprechen, aber Indiana Jones 4, nein. <lacht> Pocahontas oder Der mit dem Wolf tanzt? Der mit dem Wolf tanzt. Soy Saldana in grün oder in blau? In grün. Okay. Niklas Winding Reffen oder Dario Argento?
1: Reffen, weil ich von Argento kaum was kenne. Noch.
0: Die Pusher Trilogie oder Valhalla Rising?
1: Natürlich Valhalla Rising.
0: Jetzt kommt die berühmte Frage, Tuvok
1: und Nilix oder Tuvix? Tuvok und Nilix. Aber Tuvix ist ein ganz, das ist, Tuvix ist ein, 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 ein mächtiges Gewürz, das kann man, das in kleinen Portionen. <lacht> Ja, das geht, nicht, das geht nicht auf Dauer, nee, nee.
0: Aber muss der deswegen unbedingt sterben? Na gut, also das ist eine Diskussion für einen anderen Tag. Lass uns lieber reden über Asteroideneinschlag oder Weltkrieg? Weltkrieg. Weltkrieg oder Alien-Invasion?
1: Immer das Bessere, Alien-Invasion.
0: Alien-Invasion oder Pandemie?
1: Alien-Invasion.
0: Und fast genauso schlimm, Leberwurstbrot oder Buttermilch?
1: Leberwurstbrot.
0: <lacht> Terminator oder Terminator 2?
1: Terminator 2
0: Terminator 2 oder Aliens? Aliens. Aliens oder Abyss? Oh,
1: das ist fies. Oh, der ist gemein. Okay. Ich nehme Abyss Director's Cut. Warum? Weil ich
0: vermute, 99% der Leute, denen ich diese Frage noch stellen werde, die werden Aliens nehmen. Warum nimmst du Abyss?
1: Ich habe beide damals, wie sie frisch rauskamen im Kino gesehen. Mhm. Und mir hat schlichtweg Aliens ist klarerweise natürlich der 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 klassischere und bessere Actionfilm
0: mhm.
1: und Science-Fiction-Actionfilm und alles, mhm. äh, aber ich, Ed Harris, äh, Jean Bean und wie heißt die gute Masoliani, die, die, die Darstellerin, Weiß also allein die Darsteller, äh, 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 dieses, dieses, dieses Trio, der, der drei Hauptfiguren, die dramatisch dann das Design der Außerirdischen der Sense of Wonder, dass es, dass es eben kein Franchise ist, sondern eine originäre eigene Idee ist hm. und ich, ich stehe auf diesen Hippie-Shit ja, ich bin prinzipiell volle Kanne dabei bei diesem Hippie-Shit der, der Cameron immer wieder ausbüchst und dann äh, sehr prominent im Zentrum seiner Filme plötzlich steht <lacht>
0: Okay, ja, schöne Antwort. Abby's oder True Lies?
1: Da, dann ziemlich eindeutig True Lies. True Lies oder Titanic? Weiter. Titanic.
0: <lacht> Titanic oder Avatar? Ähm, Avatar. Papa Issues oder Angst vor Schlangen? Angst vor Schlangen. Catherine Bigelow oder James Cameron? James Cameron. Lesen oder Serien gucken? Lesen. Kikis kleine Lieferservice oder mein Nachbar Totor. Uh, Kikis kleiner Lieferservice. Mein Nachbar Totoro oder das Schloss im Himmel?
1: Das Schloss im Himmel.
0: Das ist das kann ich überhaupt nicht verstehen, aber okay, okay. <lacht> Nein, ich bin ja nicht das Zielpublikum für mein
1: Nachbar Totoro. Das ist, das ich bin ja, so, so klein bin ich nicht mehr. <lacht> ja,
0: aber da, da braucht man kein Zielpublikum. Es war, war irgendwie, ich glaube, hier Tony Sue von Every Frame a Painting war es, der es irgendwann mal twitterte. Kein Handlungsbogen, keine Charakterentwicklung, keine Dreiaktstruktur, kein Erzählte noch so fünf Sachen aus und trotzdem einer der besten Filme aller Zeiten. Das ist mein Nachbar Totoro.
1: In, 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 in der Be die, hat vollkommen recht und deswegen gehört mein Nachbar Totoro auch hochgehalten, bis in alle Ewigkeit und allen und allen Leuten, die auf diese Dinge wert legen, mhm. die das, das Formel-Schema-Schablonen-Drehbuch schreiben und Filme konstruieren, voraussetzt, die Kelle zu geben, immer auf diesen Film zeigen. Das stimmt schon. Mhm. Aber persönlich nehmen mir halt die anderen etwas näher. Ja.
0: Das ist ja, seid ihr ja unbenommen. Das, ich liebe halt nur mein Nachbar von daher. Musste ich da auch meinen 5 Cent zugeben. Ich sage mal, Klassiker oder neue Filme?
1: Wurscht, weiter. Mhm.
0: Fantasy oder Science Fiction?
1: Das ist ah, sehr gemein, aber unterm Strich. Mein Herz sagt immer Fantasy, mein Hirn sagt Science Fiction. Mhm. Auf wen soll ich hören? Hör
0: ich kenne diesen Zwiespalt und heutzutage gar nicht mehr so viel, aber ich habe früher sehr, sehr gerne sehr viel Sci äh Fantasy gelesen, aber ich mir fehlen die guten Fantasy Filme, also ja, alle sagen immer Herr der Ringe, aber danach kommt dann halt, äh, zumindest High Fantasy, also klar, wenn du irgendwie so 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 Low Fantasy hast, hast äh, dann du dann doch schon noch mehr, aber mir fehlen so die großen Fantasy epen
1: war das, war, war, war World of Warcraft jetzt nicht der Kick für dich?
0: <lacht> ich, ich, auch da fehlt mir die Verbindung zum Computerspiel. Ich habe es ja hier auch schon oft gesagt. Ich bin halt einfach kein Gamer und ich habe den nicht geguckt, Nein, weil da gibt's, gibt's,
1: gibt's ja, einen, der gibt's ja einen Film.
0: Ja, ja, ich weiß. Den habe ich nicht geguckt, weil der schon, der oh. Trailer sah auch schon so plastikmäßig aus. Und das ist auch zum Beispiel was, was mich hier bei dieser, bei den ganzen Trailern, mit denen Amazon uns jetzt flutet zu oder den ganzen äh, Bildern zu der ähm, Herr der Ringe Serie anguckt, wie die aussehen. Dass das, also ich hoffe, dass die da bis äh, September noch eine ganze Menge in der post dran arbeiten. Aber ich finde, das sieht auch im Augenblick alles so plastik aus. Es ist aber auch so dieser Stil, der zum Beispiel auch bei The Witcher oder jetzt dieses Wheel of Time oder so, das ist irgendwie alles nicht meine Fantasy. Das ist nicht dreckig. Genug. Nee,
1: hast du recht. Alles also ganz schlimme Las vegas Mac fantasy ja. ja,
0: deswegen. Ich warte irgendwie immer noch auf, auf die, die Fantasy. Ja, Game of Thrones hat war ganz nice, aber auch jetzt nicht unbedingt von der Fantasy her, sondern eher von den was, was, was,
1: gute, was gute High Fantasy oder klassischere Fantasy betrifft, äh, wird man eigentlich auf dem auf den Young Adult und Animationssektor unglaublich fündig. Da tanzen, okay, die, ja. die, die, da tanzen die Zeichentricksachen regelmäßig den Realfilmungen, äh, dribbeln die aus ohne Ende. Ob das She-Ra The Princesses of Power ist oder The Dragon Prince oder Avatar Last Airbender, Korra, Legend of Korra gibt so viele Trollhunters, diese ganze deltoke Liste Das ja. ist durch die Bank alles besseres Material als die Grim and Gritty oder epischen Wheel of Time, Ring of Power-Angelegenheiten.
0: Hm. ja das Meine ist
1: bescheidene Meinung.
0: <lacht> nee, nee, das stimmt. Da, da gibt es einiges zu finden. Dann sagst du mir doch mal weiter, Neon Genesis Evangelion oder Keanu Reeves?
1: Was ist denn das für eine Waage? Das ist ja, das ist ja wie, wie Kinderwagen oder Schreibtischlampe. Ja. Sag ich, sag ich doch mal, Neon Genesis Evangelium.
0: Okay. Keanu Reeves in A Walk in the Clouds oder in Feeling Minnesota. Beide nicht gesehen, egal. Also bei beide nichts verpassen muss, kann ich sagen. <lacht> Ich kenne die Titel, ich weiß, was es ist, aber ich habe beide nicht gesehen. Eine Freundin retten oder 100 Fremde.
1: Gleicher Aufwand, gleiche Gefahren und so weiter. Mm. Blöde Frage. Ein
0: Postapokalypse oder Alien Erstkontakt. Immer noch Alien Erstkontakt. Körpersäfte oder Gadgets. Gadgets. Disney
1: oder nicht. Ich sehe ich seh dem Umstand gelassen und, und, und lakonisch ins Auge oder stoisch und sage Disney. Mhm. <lacht> so ist es. Ja, ne?
0: so ist es so. Man kommt ja eh nicht drum rum. <lacht> Whisky oder Schokoriegel. Schokoriegel. Film Noir oder Coming of Age. Film Noir. Faustkampf oder Schwertkampf.
1: Schwertkampf. Bangkok oder Tokio? Tokio.
0: ödipus oder Herakles?
1: Ich nehme lieber den Ödipus. Freud oder Milgram? Inhaltlich beide Schwachsinn, aber Freud war der bessere Spielist. Mm
0: -hmm. Sehr
1: gut. <lacht> <lacht> er hat okay. insgesamt interessanteres Zeug geschrieben. Milgram <lacht> war ja doch sehr, sehr speziell und hat nur Fachliteratur geschrieben.
0: Behaviorismus oder Heidegger?
1: Also Skinner oder Heidegger? Und also die Frage sagt nur Behaviorismus äh, 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 oder Heidegger? <lacht> Dann nehme ich Heidegger, weil auch der als Humorist noch zu entdecken ist.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Ist Sprache zum Denken nötig oder nicht? Nein. Bullshit oder Humbug? Humbug. Prähistorie oder Historie? Spannender ist Prähistorie. Archäologie oder Paläontologie?
1: Archäologie.
0: Der letzte Kreuzzug oder Stolz und Vorurteil?
1: Welcher Stolz und Vorurteil? <lacht> das sag ich <die> gerade nicht. <lacht> Sehr gute also, Regenfrage. <lacht> Weil da gibt es viele. Ähm, 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 die von der BBC kenne ich nicht und die alte kenne ich auch gar nicht mehr. Und die mit Emma Thompson kenne ich halt recht gut. Und Letzte Kreuzzug. Oh, das ist echt, das sind so unterschiedliche Arten von Filmen. Ja. Aber ich glaube, unterm Strich mehr Spaß hab ich im Laufe meines Lebens gehabt beim letzten Kreuzzug, Ja.
0: Lars von Trier oder Stanley Kubrick? Kubrick. Frozen oder Hamilton? Frozen. Picard oder Mrs. Maisel?
1: Das ist gemein. Ach so, nee, ist gar nicht gemein. Okay. Ich habe jetzt gedacht, es kommt Picard oder Janeway. Das ist nein, nein, gemein, Mrs. Aber Maisel. Picard, jetzt aktuell bin ich bin ich hochbegeistert von Miss Maisel und die zweite Staffel Picard bereitet mir ganz große Sorgen mhm. und, und und ich möchte ich möchte den, ich möchte intervenieren und irgendwas von, von <lacht> Den, den, den Leuten's Händchen halten. Ich glaube, denen geht's nicht gut und so. <lacht> den Machern von Picard. Die haben ganz komische Sachen, wie sie da abarbeiten. Das ist. Das
0: ich finde ja das, also diese. Ich habe heute äh, auch gehört, äh, Discovery Panel zu dieser zweiten PK-Folge, die, äh, wo sie darüber reden, dass, und das ist an mir vorbeigegangen, offensichtlich das Internet diese Folge abgefeiert hat, äh, wegen in erster Linie wohl diversen Fanservice. Mhm. Aber, also ich saß halt davor und dachte, abgesehen davon, dass ich es halt schade finde, dass wir seit Voyager uns immer entweder in die Vergangenheit oder in Paralleluniversen retten müssen oder diesmal beides und also, dass wir einfach offensichtlich nicht mehr Star Trek, die den Willen hat, die Geschichte weiter zu erzählen die, also sie haben eigentlich doch so, so ein tolles Universum aufgebaut gehabt in den 90ern, warum erzählen sie diese Geschichte nicht weiter, aber okay, da bin ich vielleicht einfach der alte Mann, aber abgesehen davon dieses, dass sie da diese, in dieser zweiten Folge PK in diese spannende Realität reinkommen, wo Picard offensichtlich ein Despot und schlechter ist und ich dachte so, oh, das wäre doch mal ein Thema, wo sich so ein Jean-Luc Picard mit einer Tasse Earl Grey hinsetzen könnte und da mal Gedanken drüber machen, wie das denn sein kann, dass jemand wahlweise ein ganz großer Humanist oder eben so ein Massenmörder ist, je nachdem in welcher Gesellschaft er aufwächst, aber es wird halt überhaupt nicht thematisiert, sondern sie müssen haben halt keine Zeit, weil sie 40 Minuten Action runterrocken das hat mich sehr gestört.
1: Ja, also ich, 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 will das gar nicht näher ausführen, inwiefern ich also schwer bekümmert und besorgt bin und das also sehr, sehr unterdurchschnittlich finde, was die zweite Staffel da gerade abliefert. Ich war ja auch von der ersten Staffel nicht wirklich hm. äh, gänzlich überzeugt, obwohl die einen starken, äh, einen starken Start hatte. Die erste Folge hm. von der ersten Staffel hat mir sehr, sehr gut gefallen und das ging dann relativ schnell bergab. <lacht> irgendwas so bei, bei Folge 3 4 habe ich gemerkt, das eiert ganz schön rum und jetzt bei der zweiten Staffel sind das ist das wirklich ein ganzer Katalog den ich, den ich da abgehakt habe, wo ich mir dachte, von wegen, okay, mit der Figur könnte ja nichts anfangen, deswegen wird die weggeworfen und mhm. die, es ist diese, diese, diese Konflikt und Problem und Schicksalselefantitis, die halt, die halt um sich greift und dann die Dinge, die Dinge auf ein, auf ein Niveau zieht, das keinen Spaß mehr macht. Mhm. Und, Staffel äh, lange äh, staffellange zehn Folgen oder sieben Folgen Großhandlung aufzumachen, hauptsächlich mit, inhaltsloser Action oder oder Lore, aufgeblasener Action und die und die Figureninteraktion muss dem hinterherrennen, ist halt ist halt unbefriedigend. Und, und Star Trek ist, glaube ich, immer noch sehr stark den Leuten bewusst sein, als wir bekommen aus einer bunten Pralinenschachtel möglicher Stilrichtungen eine Episode mit mal was Romantischeres, mal was Spookieres, Strangeres, mal was mit Diplomatie, mal was mit eher Action oder oder einfach diese Bandbreite. Und dass das mhm. halt in sich relativ abgeschlossen bleibt. An mhm. den späteren Serien gab es dann interessante Balance-Übungen zwischen wöchentlicher und langfristiger Handlungsspannung, das zu vermengen. Aber was die was die neuen, also was PK macht, ist sehr ungeschickt. Und bei Discovery haben sie auch das ein oder andere Problem gehabt in den ersten drei Staffeln, aber das noch um einiges besser im Griff gehabt. Die haben noch mehr darauf geguckt, die Folgen für sich selbst interessant zu machen und thematisch besser abzuschließen. Hm. Wo ich jetzt bei der zweiten Staffel PK null den Eindruck habe. Ja, ich habe gar nicht mal
0: das Problem mit diesen handlungs- oder staffelübergreifenden Handlungen. Mich stört. Ich fand Star Trek immer dann am besten, wenn mit den Handlungen, und es waren, wie du ja sagtest, die verschiedensten Arten von Handlungen, aber wenn mit denen interessante Gedanken verbunden waren. Wenn ich das was da verhandelt wird in irgendeiner Form halt auch wirklich in ja in dieser Folge irgendwie ein, ein moralisches Dilemma aufgemacht hat oder oder ein Gedankenexperiment oder sowas und das oder irgendwas mir halt. Das Problem ist, wenn
1: du wenn du immer gleich den den die Fallhöhe äh, aufhängst bei das Universum geht unter oder die ganze Menschheit geht mm. unter und sonst was, da gibt's nicht so viel, was du entwickeln kannst mit Figuren, weil es geht halt immer um Leben, um Tod, um, um mm. die höchsten Extreme. Wohingegen, wenn du eine Folge hast, wo zwei Leute Phasen verschoben äh, rauskriegen <lacht> müssen, wie sie jetzt wieder mit den anderen Leuten kommunizieren, dass die am Transporter die richtigen Einstellungen machen und die wieder zurückbeamen aus ihrer Phasenverschobenheit oder aus, aus der Zeitschleife rauskommen oder Hilfe, Hilfe! Hier äh, äh, vermehren sich die Tribbles bis bis zum Anschlag ja. und Ähnliches, ja. Oder alle spielen dieses komische Spiel oder wir sollten uns endlich mal entspannen und Urlaub machen. Das sind Stories, ja. Einfach mhm. nur so, wir müssen von A nach B, um C zu erledigen, damit das Universum nicht explodiert ist. Verhältnismäßig fad. Ja. Und äh, der ganze Cube Plot ist ja nicht wirklich auserzählt. Der dient ja nur, um Spannung aufzubauen und immer wieder so MacGuffin Brocken hinzuschmeißen was aber keine wirkliche Charakterinteraktion zwischen Q und Picard ist. Da ist kein Witz in den Dialogen und nichts. Mm. Da, da entwickelt sich gar nichts. Das ist einfach nur so, wow, und jetzt wieder groß am Stellhebel der Wirklichkeit drehen und Kuh ein paar äh, scharfe Sprüche und herablassende Sentenzen sagen lassen und dann ist er wieder weg plötzlich.
0: Ja, ja, ich sehe, da sind wir weitgehend auf einen Nenner. Und, aber wir wollen hier nicht äh, die alten Männer erzählen vom Krieg machen, deswegen frage ich mal weiter. <lacht> und zwar singen oder tanzen? Singen? Gerne. Bootsverfolgungsjagd oder Motorradverfolgung?
1: Motorradverfolgungsjagd. Allein schon wegen der Geräusche.
0: <lacht> Motorradverfolgung oder Verfolgung mit dem Flugzeug? Motorrad. Verfolgung mit dem Flugzeug oder Verfolgung mit dem Auto? Nehme ich das Auto? Verfolgung mit dem Auto oder Verfolgungsjagd zu Fuß?
1: Zu Fuß ist Königsdisziplin. Ah, sehr schön. Nackter Nachbar oder nicht? Ich habe welche, ja.
0: <lacht> Fernsehsessel oder Sofa? Sofa. Filme aus
1: Japan oder Filme aus China? Das ist eine gemeine Frage, die nur, die nur zur Trennung der Völker und zur Störung des internationalen Friedens beiträgt. Das ist dir bewusst, ne? Und deswegen machst du so weiter.
0: <lacht> ja. <lacht> okay, dann sage ich mit dem Zug oder mit dem Flugzeug? Mit dem Zug. Schlafwagen oder Speisewagen?
1: Speisewagen.
0: Elden Ring oder nicht? Ja. Was ist das Besondere? Ich ganz Alle Leute auf Twitter erzählen von Elden Ring. Und ich, wie ich's ja, ich es ja mehrfach heute auch schon und immer wieder betone, ich bin kein Gamer, ich stehe da so daneben. So, okay, scheint aber irgendwie gut zu sein. Was ist das
1: Tolle daran? Hintergrund ist, ich bin seit Bloodborne, äh, also ziemlich begeisterter From-Software-Spieler mhm. auf der Playstation. Und Elden Ring ist, diese From-Software-Leute unter ihrem Chef Hideyako Miyazaki, die, die entwickelt, das ist eine ganz clevere Studio, glaube ich. Die tun in kleinen Schritten sich verbessern, machen so ihr Ding. ist mir gesagt worden, dass so das Ikea-Prinzip der, der, der uh, Action-RPGs. Ich habe, ich, ich traue mich, das Klischee auspacken, das, das sind so die Intarsien und Lackarbeiter nach japanischer Sorgfältigkeits-Kunsthandwerk-Tradition der Spielestudios,
0: okay.
1: äh, äh, die also, wo, wo, man, wo man, wenn man da ein Auge für hat oder wenn man, wenn man sich umguckt, die, die Handgemachtheit und die und die Bewusstheit, mit der die Spiele von denen gestaltet sind, ist merklich und das führt Prinzipiell zu einiger Irritation in der gesamten Gamer-Szene, weil es halt Hardcore-Fans gibt mit, mit dem mit dem unsäglichen Get-Good-Gelaber und andere Leute gibt, die halt die halt immer ein Problem haben mit dem Schwierigkeitsgrad von From-Software-Spielen oder der Art und Weise, wie die gestaltet sind. Aber es ist halt es ist ein sehr eigenes Studio, was handwerklich hochgradig gut gefertigte Spiele macht. Mhm. fein zisiliert und abgestimmt, die sich die sich schwieriger spielen für die meisten Leute, wenn sie neu reinkommen in den From Software Spiele als die meisten anderen Spiele. Es gibt keine keine Schwierigkeitsstufen, kein, e kein Easy, Medium und Hard. Mhm. Die Welt, soweit ich die bisher gesehen habe und ich habe bis jetzt kaum was gesehen davon, ist atemberaubend. Okay ist atemberaubend. Der macht eine Fantasy, der macht gute Fantasy. Dieser, dieser <lacht> Miyazaki von From Software, der hat Ahnung von guter Fantasy, wie das geht.
0: Sehr schön. Holzwerkstatt oder Elektroauto? Holzwerkstatt. Jazzwitz der Woche oder Droge der Wahl? Was? Jazz, was? <lacht> Jazzwitz der Woche oder Droge der Wahl? Also Jazz, ein Witz über die Musikrichtung Jazz? Das ist richtig, ja. Ein Jazzwitz oder die Droge der Woche? Der Wahl. Nein, Jazzwitz der Woche oder Droge der Wahl? Ach so, ja, puf, ganz einfach, immer der Wahl, immer Droge der <lacht> Wahl. Es <lacht> stammt hier aus dem Sneakpot und es sind zwei Rubriken dieses Podcasts. Sie haben, die besprechen immer einen Film und danach sprechen sie über die Droge der Wahl. Das ist dann immer ein Getränk, was in der Regel mit diesem Film irgendwie was zu tun hat. Und außerdem, Christoph, der hier auch schon öfter zu Gast war, der mag die Musikrichtung Jazz nicht. Ich verstehe ja auch nicht ganz warum, aber er hat da was dagegen. Und deswegen hat er immer den Jazzwitz der Woche, wo er irgendeinen Witz über Jazz erzählt.
1: Werde ich die. Ohren offen halten danach. Man muss mal
0: reinhören. Philosophie oder Filme? Philosophie. Hohe Absätze oder Flache?
1: Für mich Flache, bitte.
0: Sympathikus oder Parasympathikus? Weiter. <lacht> Adorno oder Umberto Eco? Eco. Kaffee oder Pudding von Aldi? Kaffee. sci oder Bibliothek in Venedig? Was ist sci -Hub? In der Folge, die wir noch nicht gehört haben... Kannst erklärt Christiane das ganz ausführlich. Sci-Hub ist quasi Pirate Bay für die Wissenschaft. Aber da ist die Wissenschaft zugleich auch drauf angewiesen, weil es da so ein Abzockersystem von Wissenschaftsmagazinen gibt, die die Unis für unsäglich hohe Preise äh, ja abonnieren oh, okay, müssen. Okay, dann
1: nehme ich, nehm ich die äh, Bibliothek in Venedig.
0: Long Take oder Match Cut? Ich nehme die Planeinstellung. Mhm. Ice White Shut oder Titanic? Titanic. Titanic oder Doc Will? Titanic. Eskapismus oder
1: Realität? Eskapismus, weil um Realität muss ich mich nicht kümmern, die ist eh da. Mhm.
0: Über andere
1: Podcasts sprechen oder in
0: anderen Podcasts zu Gast sein?
1: Bei In anderen Podcasts zu Gast sein. In anderen Podcasts zu Gast sein
0: oder im Deutschlandfunk zu Gast sein?
1: Ich bleib mal bei dem Podcast, bei Deutschlandfunk, glaube ich, falle ich dann um, wenn ich, wenn ich da mal wäre. Oder so. Keine was wollen die von mir? <lacht>
0: Fantastisches oder Wissenschaft? Ist
1: das gleiche. Mhm. Auch <lacht> du. Ich, äh, aber ist sich sehr, sehr nah verwandt, ist also kaum auseinander.
0: Ist ein Mittelweg zwischen Naturschutz und Industrialisierung möglich oder nicht? Nein. Ewiges Leben in einer Höhle oder Freibewegung und Sterblichkeit.
1: Sterblichkeit, ewiges Leben ist immer scheiße. Loyalität oder Moral? Loyalität gilt eigentlich als ein wichtiger. Marker der Moral. Moral ist mir weiter. Beides also. <lacht> <lacht> Ethik, Ethik, keine Moral. Am Ende der Welt Filme gucken oder tanzen? Tanzen.
0: Eine letzte Frage habe ich noch und zwar White Savior oder gar keine Rettung?
1: <lacht> mit leichten mit Zähne knirschen nehme ich den White Savior. So. Das war's,
0: nein, noch nicht ganz, das war erstmal entweder oder, aber eine Rubrik haben wir hier in dieser ersten Folge noch und zwar nämlich die nächste Folge in fünf Sätzen. Erzähl uns doch mal, Alex, warum man den Film, wir sprechen über, Ta nicht Titanic, <lacht> wollte ich jetzt schon fast sagen, nein, wir sprechen über Avatar in der nächsten Folge und warum sollte man Avatar gesehen haben und deswegen auch unsere Diskussion darüber gehört haben?
1: Avatar sollte man gesehen haben, um zur Kenntnis zu nehmen, wie die Kulturindustrie das äh, zeitgenössische Dilemma des spätkapitalistischen Industrialismus als Entertainment aufzieht mit einer heftigen Brise Softcore, Erotika mit ja, dem restlichen Abenteuerschmafu im, im Urwald und äh, großen Geballer. Okay. Äh, ein, 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 Opul ein opulentes ein opulentes Werk des, des, des öffentlichen Träumens und der Selbstkasteiung, aber so, dass es halt äh, gute Laune macht.
0: Sehr schön. Ich finde ja Avatar keinen sonderlich guten Film, aber er ist der erfolgreichste Film aller Zeiten. Er ist von daher, wie ich ja finde, sollte man schon so eine gewisse, Fi oder sollte man nicht, aber ich finde es ja durchaus einen Wert, eine gewisse filmische Bildung zu haben und da gehört auch Avatar mit hinein, von daher würde ich sagen, kann man sich den da durchaus mal anschauen. Hast du noch einen Satz für uns?
1: Ja, man sollte Avatar auf jeden Fall gesehen haben, weil ja noch, ich glaube, drei oder vier weitere Teile kommen, damit man weiß, worum es da geht, muss man halt den ersten gucken, ne? <lacht> Okay. Und
0: ich sag noch, äh, auch wenn ihr Avatar nicht gesehen habt, äh, könnt ihr gerne die, die nächste Folge reinhören, denn ähm, ich glaube, da haben wir viel über Avatar zu reden in verschiedenen Aspekten rund um den Film gibt es, glaube ich, so einiges ganz Spannendes, was man besprechen kann und das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Ja, dann sag ich schon mal äh, danke, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast für diese erste Folge. Wir machen gleich weiter. Das hören die ZuhörerInnen dann höchstwahrscheinlich nächste Woche. Und sag uns doch nochmal, wenn man jetzt äh, denkt, Mensch, das ist ja ein interessanter Typ, wo kann man noch mehr von dir mitkriegen in diesem wunderschönen Internet? Ich bin im Internet
1: am aktivsten auf Twitter unter Molosowski und man kann alte Texte von mir in dem Blog Molochronic auf Antwil finden und in kleinerem Ausmaß auch auf WordPress mit Molochronic Home. Das ist allerdings noch nicht so viel aufgespielt. Okay, sehr schön. Und in verschiedensten Podcasts, wo ich als Gast rumfalle. Ja,
0: sehr gerne. Hört da auch alle rein. Hast du die denn da auch irgendwo verlinkt auf deinem Blog?
1: Ja, gibt es, gibt es bei Molochronic Home WordPress eine Übersicht bei äh, Werke, kann man dann auf Podcasts bringen, Podcast-Gast und da kann man sehen, wo ich bei Polyneu bin ich am öftesten als Gast mit dabei und bei Schöner Denken mhm. und bei Komm der Hagens bin ich bisher gewesen.
0: Hier, wenn ihr jetzt auf spätfilm.de geht, könnt ihr auf das Profil, was ich dann angelegt habe für Alex, könnt ihr draufklicken und da könnt ihr dann euch direkt weiterklicken zu den anderen Podcasts, da werde ich das alles verlinkt haben. Ja, dann sage ich jetzt schon mal Danke und und bis gleich und euch da draußen danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt.
1: Merci. Tschüss. Tschüss.